0: Mi más sincera bienvenida, queridísima escuchante. Estás conectada al episodio número 30 de mi podcast Cosmética de Trincheras, un podcast dedicado a la cosmética natural casera o terapia, como yo la llamo, o el arte del potingueo. Mi nombre es Esther Valero y mi intención es que pasemos un rato agradable compartiendo mis conocimientos y a veces un trocito de mi vida. Mientras escribo el podcast, está cayendo aquí fuera la del pulpo, como, como decimos en mi pueblo. La verdad es que sí da gusto ver llover después de este verano infernal con tanta sequía. Y bueno esto decimos en las redes muchas veces, ¿verdad? Decimos, compartimos, ¿no? Fotos de, de nuestras vistas, de por fin la lluvia, la lluvia, la lluvia, el agua, el agua que es vida. ¿Y cómo valoramos la lluvia, sobre todo cuando el calor nos abrasa, como en este, como ha ocurrido este verano? Y bueno, aunque también te digo que no porque ahora mismo esté lloviendo, pues me siento más aliviada de calor. En casa tenemos parquet y cuando dejamos las ventanas y las persianas, y las persianas abiertas, eh, pues entra agua cuando llueve y, y podría estropearse. Entonces eh, lo que hacemos es que pues bajamos las persianas y, y abrimos las ventanas para no acabar cocidos. ¿no? Y además te escribo todo esto cuando hace apenas un par de horas he leído una noticia que me ha conmocionado sobre la muerte de una niña aquí en Cataluña, víctima de una tormenta de granizo. Hielos malditos que cayeron del cielo y que tenían el tamaño de una pelota de tenis. He visto fotos y me ha impresionado. Y la verdad es que se me eriza el vello solo de pensar en la familia de, de esta pobre niña. Y la verdad es que no. Yo creo que muy normal no es lo que está pasando aunque muchos y muchas todavía sigan pensando que catástrofes han habido siempre y que ya hace demasiado tiempo que se habla de apocalipsis y se han cansado. Porque el ecologismo, que ahora es cuando tendría que estar causando más furor que nunca, ahora con todo lo que estamos viendo, con todos estos fenómenos tan extraños que se están desencadenando, pues la verdad es que creo que se ha desinflado en, en las conciencias de mucha gente y, y para muchas personas, pues el ecologismo es como un grano en el culo. Permitidme que lo diga así. Un grano en el culo que al sentarse, pues le recuerda que, que relajarse en su zona de confort puede doler bastante. Y qué pena, qué pena que sea así. Yo te había hablado en episodios anteriores sobre mi relación con el calor, que no ha sido nunca buena, y, y de hecho, además, a, a diferencia de muchas personas, el verano pues, nunca ha sido mi estación favorita. Pero vas a estar de acuerdo conmigo en que no ha sido un verano agradable para casi nadie. Yo había alquilado con mi familia una casa en un pueblo de Málaga y te prometo que al cabo de una semana me quería volver, porque al fin y al cabo estábamos confinados los cuatro en, en, en unos cuantos metros cuadrados, y hemos pasado las mañanas y las tardes y alguna noche bajo el ventilador del aire acondicionado. Era lo único que podíamos hacer porque allí fuera el calor estaba abrasando las calles. Y no, no me parecía en absoluto un calor normal. Se trataba de un calor invalidante para la vida cotidiana. No había ni un alma por la calle. Salir a comprar resultaba... Pues como un suplicio. Me lo tenía que pensar dos veces antes de ir a comprar. ¿Y sabes qué? Sentí miedo. Y siento miedo. Siento un miedo apabullante que no había sentido antes. Ante estos fenómenos. Y esto, amiga, creo que no ha hecho más que empezar. Estoy aterrorizada por el futuro de mis hijos. ¿Por qué van a encontrarse dentro de unos años? Y cada vez me siento más culpable porque siento que también he formado parte de todo, de todo esto. He tenido parte de responsabilidad. Y también cada vez siento más rabia. Ya sé que no es una emoción sana la rabia, pero es una emoción al fin y al cabo y la tengo que aceptar. Y siento rabia ante la impasibilidad de los políticos, de las grandes empresas y de las personas que siguen negando la realidad. Y bueno, aprovechando que te, he soltado, que te he soltado todo esto y que además empezamos septiembre mañana, que es el mes en el que, bueno, solemos replantearnos, ¿no? Así como en año nuevo también ocurre, pues en septiembre yo al menos, mucho más que en, en año nuevo, pues suelo replantearme un poco mis objetivos, ¿no? En este caso, pues mis objetivos empresariales, a veces pues son objetivos personales o académicos y me toca un poco decidir si hay algo que yo veo, siento, que no está funcionando y que tengo que soltar. Y bien, ya te comunico que he decidido soltar mi otro podcast, Esto se va a la mierda, no sé si lo has escuchado alguna vez. Ya sabes que tengo dos podcasts, este de cosmética de trincheras y un podcast sobre decrecentismo y cambio climático, que decidí llamar Esto se va a la mierda. Bueno, en primer lugar voy a soltar el podcast Esto se va a la mierda, porque el hecho de mantener dos podcasts implica que tengo que, bueno, que tenía que estar capi, eh, restar capítulos a, a, este pro, a este programa que estás escuchando ahora. Y lo que ocurría es que las estadísticas me estaban penalizando de algún modo. Tenía. cuando solamente tenía un podcast que mantener, pues tenía muchas más escuchas y, y bueno, creo que en definitiva no puedo estar en misa y replicando, como se dice. Y solo estoy yo aquí detrás del micro para escribir, para editar, para publicar, para difundir, para todo. Así que a veces está bien soltar. Y en segundo lugar, porque también creí en un primer momento que podría causar impacto en muchas más personas, en muchas más conciencias. Quizá me vine arriba o me sobrevaloré demasiado, pero lo cierto es que bueno, es un podcast que ha tenido muy pocas escuchas. Y seguramente sospecho que sea pues porque yo tampoco soy ninguna especialista en la materia y eso tiene su lógica también. Si tú quieres informarte con, con total rigor sobre el cambio climático, pues a lo mejor no te apetece invertir tu tiempo en escuchar a una pobre profesora de cosmética como yo. Así que bueno, en definitiva, adiós a esto se va la mierda, fue bonito mientras duró y yo sigo con mi lucha, aquí parapetada en mis trincheras. Sí que contemplo que quizás haga algún pequeño episodio de, de estos de despedida y cierre, pero todavía no lo tengo claro. Y bien, si te parece, después de esta intro sobre mi vida y mis soltares, pues voy a vamos a hablar de, de ingredientes. Hoy en este episodio vamos a hablar de ingredientes. Si en el episodio 29 te hablé de algunos de mis ingredientes preferidos en cosmética las luces en cosmética natural hoy te voy a hablar de las sombras o lo que es lo mismo, estos ingredientes de los que hemos oído hablar, pestes y que todos y todas evitamos incluso, incluso como te voy a explicar ahora después, muchos fabricantes de cosméticos anuncian en sus envoltorios la ausencia de estos ingredientes pues como si fuese un reclamo de ventas bueno lo que ocurre es que muchas veces, y esto pasa con frecuencia, aquí en la blogosfera y en las redes sociales, tenemos el síndrome del loro, no sé si eso es, existe o no, el síndrome del loro o el síndrome del cortar-pegar, se podría llamar, eh, por el cual nos dedicamos a repetir lo que hemos escuchado o leído en algún foro o en algún post. Y la mayoría de casos son informaciones que están muy poco contrastadas o estudios que, que tienen resultados como muy poco concluyentes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se viralizan contenidos sobre, en este caso, sobre ingredientes que cuando comenzamos a tirar del hilo para verificar si son fiables o no, pues te das cuenta de que se basan en la opinión de alguna persona o que, eso, que no tienen una base sólida como para realizar este tipo de afirmaciones. Bueno, con toda esta información que circula por ahí... Muchas veces es normal que, que nos sentamos más papistas que el papa. También hay otro fenómeno que impera mucho entre las que preparamos nuestros propios cosméticos y es que nos regimos muchas veces por el principio de precaución. Por si no sabes cuál es la diferencia entre el principio de prudencia y el principio de precaución, que se suelen confundir a menudo, te voy a contar. Bien, el principio de precaución nos dice que una práctica puede representar una amenaza para la salud humana o medioambiental, aunque no exista evidencia científica que sea muy concluyente y que demuestre una relación clarísima causa-efecto. o sea Estamos hablando con el principio de precaución de un riesgo que, que no está probado, es un riesgo potencial y dejamos abierto siempre el beneficio de la duda. El principio de, de prudencia que es diferente, se produce cuando el riesgo sí que está asegurado, está empíricamente probado. Y por esto, en, en algunos casos, no deberíamos decir que somos prudentes evitando ciertos ingredientes, sino que somos precavidas. Somos precavidas. En realidad lo que ocurre es que los ingredientes con los que estamos trabajando y en general los que se suelen emplear en cosmética convencional, y vemos detallados en los incis de los productos que compramos, son ingredientes que se han testado y han sido aprobados. Y fíjate que un ejemplo de este tipo de ingredientes son los famosos parabenos. En el mercado estamos viendo cada vez más productos, desde hace un tiempo que lo vemos, que indican que son libres de parabenos, o paraben free, o sin parabenos, o 100% sin parabenos. Bueno, pues bien, los parabenos o, o parabenes son esteres que se emplean como conservantes en cosmética, pero también en medicamentos y en alimentos. Como son conservantes, se recogen en el anexo 5 del famoso reglamento europeo de sobre regulación cosmética eh, 1.223-2009. Bien, algunos científicos habían estado cuestionando la seguridad de los parabenos, por ser potencialmente sensibilizantes o comportarse como disruptores endocrinos. Entonces, ¿qué pasó? Que el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de Europa realizó estudios sobre todos los parabenos que, hasta el momento, estaban aprobados en este anexo. Lo que ocurrió es que se acabaron eliminando muchos parabenos, pero no todos, no todos, y otros muchos se limitaron en su uso. Los parabenos del anexo 5, del que te hablaba, se han demostrado como seguros para su uso, siempre y cuando se cumplan las limitaciones de uso que eh, exige el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores. Estos son parabenos de cadena corta, que derivan del parabén, y de cadena media, que derivan del butilparabén y del propilparabén. Los, de cadenas, los parabenos de cadenas largas o de cadenas ramificadas son los que se prohibieron. Los otros siguen vigentes y siguen eh, permitiéndose en cosmética. Las limitaciones de uso de estos parabenos que aún se siguen comercializando, utilizando, se basan básicamente en las concentraciones máxima, máximas del producto terminado. Incluso te diré que se pueden utilizar en cosmética infantil. Eh, a excepción de los parabenos de cadena media en, en, un, en los productos infantiles que, eh, bueno, para niños de menores de 3 años, que no requieran aclarado. Por ejemplo, las cremas de pañal. Bien, ¿Qué ocurre, ¿qué ocurre o qué ha ocurrido con el escándalo de los parabenos? Pues que muchas empresas empezaron a dejar de utilizarlos, incluso los parabenos que sí que seguían aprobados y que se clasifican, según Europa, el Comité Científico como un producto seguro. Bueno, pues debes saber que estos reclamos publicitarios de sin parabenos o paraben free están prohibidos por Europa en un reglamento. Eh, ¿Por qué? Pues porque dan la sensación de que siguen siendo peligrosos. Entonces Europa considera que estas reivindicaciones son denigrantes porque su comité científico las ha investigado y ha garantizado su uso seguro. ¿Qué nos diría en este caso el principio de precaución del que ya te he hablado? Pues que ya se han restringido un buen puñado de ingredientes de esta familia y que no nos apetece jugárnosla. Ahora bien, esto, y permíteme que haga esta comparación, ¿eh? pero para mí es lo mismo que cuando te enfadas con tu vecino porque resulta ser un poco un poco imbécil, y metes en el mismo saco al resto de su familia, aunque resulta que son unas personas maravillosas. Bueno, ¿eso está bien hacerlo? Pues, pues no lo sé. A mí, aunque me sepa mal por el resto de la familia de tu vecino, me parece que es un comportamiento humano que, que está ahí pues, para protegernos, en definitiva. ¿no? Y lo mismo ocurre con los parabenos. Uh, te voy a hablar de otro tipo de ingredientes eh, que es un grupo muy, muy controvertido y que son las fragancias. Las fragancias que contienen la mayoría de cosméticos y de productos de limpieza. ¿vale? Con estas fragancias ocurre mm, dos tercios de lo mismo que con los parabenos. Existen unas sustancias llamadas alérgenos del perfume que no se refieren precisamente a, al perfume como cosmético terminado, sino a, a estos perfumes y fragancias que forman parte de la fórmula de otro cosmético, ¿vale? Por ejemplo, el perfume que aromatiza, por ejemplo, una crema hidratante, ¿no? Pues bien, el Comité Científico de Europa de los Productos Cosméticos ha identificado 26 sustancias que considera alérgenos del perfume. Es decir... Son sustancias que podrían causar reacciones alérgicas a personas que ya son alérgicas a los perfumes y se calcula aproximadamente que pueden representar como un 1, de un 1 a un 3% de la población. Pues este tipo de sustancias se recogen en el anexo 3 del reglamento europeo. En este anexo eh, están las sustancias que no pueden contener los cosméticos salvo restricciones. Y aquí es donde también englobarían, eh, donde aquí también situaríamos a los parabenos que están permitidos, pero con restricciones. No son sustancias que estén prohibidas, pero su uso se ha limitado. Entonces debes saber que de estas 26 sustancias también hay moléculas que están presentes en algunos aceites esenciales. Es decir, no todos los aceites esenciales son inocuos. Eh, tal es el caso, por ejemplo, del citral o del eugenol, ¿vale? que también forman parte de estas sustancias como, clasificadas como alérgenos en el perfume. Bien, es posible que tú no seas alérgica, pero que te vuelvas alérgica si empleas este producto muchas veces. Imagínate que estás utilizando un perfume que contiene alguna de estas sustancias y que, bueno, si vienen en un principio, pues no te hacen nada... Al aplicártelo a diario es posible que hagas algún tipo de intolerancia o que realmente satures y, 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 y produzcas algún tipo de alergia en tu cuerpo hacia una sustancia en concreto. Las restricciones eh, de las que te hablo son obligatorias desde marzo del 2005 y implican que no haya más concentración que 10 ppm, es decir, un 0,001 en productos que no se enjuagan, y hasta 100 ppm, es decir, un 0,01% en productos que se enjuaguen. Es decir, es una concentración súper, súper bajita. Entonces, ¿podríamos determinar que son seguras las fragancias? Pues te diría, claro, en estas concentraciones tan bajas que, están, o sea, que se permiten, pues yo creo que mmm, podríamos decir que sí. Pero ¿qué ocurre? que son concentraciones permitidas para un único producto. Claro, lo que no se valora aquí es cuántos productos al día utilizas que contengan fragancias. Si se tiene en cuenta la acumulación de la cantidad de fragancias que estás utilizando a lo largo de un día, porque si te fijas bien, todo lo que te aplicas huele. Incluso el detergente con el que lavas los platos, que huele a pino, a menta o a limón, eh, tu crema hidratante y, y el desodorante que huele a menta. Es que prácticamente todos los cosméticos y productos de limpieza que utilizamos huelen, contienen algún tipo de fragancia. Entonces es eso, básicamente, que no podemos controlar la cantidad de sustancias potencialmente alérgenas que usamos a lo largo de un día. Y en mi caso lo que me ocurre, y como ocurre con la mayoría de potingueras, pues preferimos al final no añadir ningún tipo de fragancia. Y muchas veces ningún tipo de aceite esencial. Otro ingrediente muy controvertido del que te quiero hablar es el aluminio. El aluminio que contienen los desodorantes sobre todo. Ya sabes que se han levantado mmm, en los últimos años muchas sospechas ante la presencia de aluminio y la relación de este mineral con el cáncer de mama y el Alzheimer, pero no se ha conseguido probar esta relación. Se han levantado solamente sospechas. ¿Por qué? Pues porque se han encontrado restos de aluminio en, en tumores cancerígenos y, bueno, debemos saber que el aluminio entra en nuestro cuerpo también a través de los alimentos, aunque sean pequeñas cantidades. Así que muchos científicos determinan que podría resultar que el aluminio, este aluminio del que te hablo, pues proviniese de otras fuentes que no fuesen los, desodor los desodorantes. En fin, de todos modos, estas sales de aluminio, que las que más se utilizan en cosmética es el, eh, sobre todo el aluminio clorohidrate, no pueden utilizarse en más de un 20% de la fórmula. También están limitadas. Quizás te estés preguntando, ¿debo entonces usar o no usar sales de aluminio? Pues una vez más te digo que tu evaluación del riesgo se determinaría por el principio de precaución, porque todavía no tenemos información que avale la veracidad de estas acusaciones contra el aluminio. Yo siguiendo este principio suelo utilizar otro tipo de desodorantes que son libres de aluminio, y que, por cierto, ya que sale el tema, pues decidete que tengo un ebook en el que te enseño a preparar desodorantes de forma muy sencilla y con ingredientes naturales. Además, en varios formatos. Formato sólido, en líquido y hasta en crema. Voy a dejarte el enlace a este ebook en las notas del episodio. Bien, por último, porque tampoco voy a hablarte aquí de todos y cada uno de los ingredientes que sometemos a, a juicio llevamos ya 21 minutos de episodio, voy a hablarte de los ingredientes que no están admitidos por la certificación COSMOS. Es decir, los ingredientes que no se consideran aptos para formular cosmética natural. Un claro ejemplo es el SCI, el Sodium, cocoil y Setionate, que es el, ten el tensioactivo con el que se formulan muchos, muchísimos champús sólidos. Muchas veces el criterio para no utilizarlo para decir eh, que un ingrediente es o no es apto eh, de la certificación COSMOS es la escasa biodegradabilidad de este ingrediente en cuestión o quizás la presencia de algún petroquímico. Y este es precisamente el caso del SCI, que es mitad natural y mitad sintético. Y por esa razón pues tampoco se consideraría aceptado por Cosmos. Para no alargar demasiado este episodio, yo te invito ya a escuchar la entrevista que hice a la doctora Irene Menéndez, alias Imperfecta. te invito a seguirla en Instagram. Eh, la encontrarás en el episodio número 17 y en este episodio nos aclara Irene algunas dudas sobre dos tensioactivos muy controvertidos, que es el BTMS, con el que se formulan un montón de acondicionadores sólidos y el SCI. Bueno, no me quiero alargar más, llevamos 22 minutos de programa, casi 23, y solo espero que te haya gustado el episodio. Es muy probable que haga otro episodio eh, después de este sobre otro tipo de ingredientes, más, más ingredientes controvertidos que encontramos en cosmética, porque la verdad es que este se queda un poco cortito. Pero sí que me gustaría que dejases en los comentarios cuáles son los ingredientes controvertidos que tú has preferido ya eliminar de tu vida, de verdad que me encantará leerte, y bueno recordarte también que si te gusta mi contenido puedes hacer varias acciones gratuitas para así apoyarme, como por ejemplo me puedes regalar un me gusta, te puedes suscribir al podcast a mi canal de Youtube, puedes seguirme en Instagram o si quieres puedes comprarme un ebook bueno, esto último no, no es gratis pero tenía que decirlo y yo mientras tanto sigo a lo mío y bueno, vamos a quedar en un par de semanitas con un nuevo episodio de cosmética de trincheras. Hasta entonces, salud y potingues.